0: De laatste oefening van de Kundalini Yoga was een oefening waarbij we zittend onze armen moesten spreiden en als een vogel uh, gingen vliegen. Nou, doe dat maar eens voor de grap, 1, 2, 3 minuten. Ik denk dat de meeste mensen, net als ik, al vrij snel redelijk vol in de verzuring gaan. Dus dat was ook zo. Dus dat gaat zeer doen, al heel snel. En dan begint de interne strijd. Begint dan, hè? Frustratie, pijn. Frustratie over de pijn. Um, gevoel hebben van falen. Als ik nu al mijn armen naar beneden doe. Maar het doet echt heel zeer. Dus ik wil zo graag mijn armen naar beneden doen. Maar het toch niet doen. Nog gefrustreerder raken. Want het doet echt heel zeer. En uiteindelijk toch de armen naar beneden doen mezelf weer op een flikker geven, dat ik een sukkel ben, dat ik zo snel mijn armen al naar beneden doe. Gelukkig heb ik wel altijd mijn ogen dicht, dus ik zie eigenlijk nooit wat de mensen om me heen doen. Dus het is echt mijn eigen interne strijd, waarbij ik mezelf ook um, niet de ruimte geef om mezelf te vergelijken met andere mensen, want dan wordt het eigenlijk alleen maar ja, verschrikkelijker. Nou, datzelfde rondje deed ik nog een keer. Armen weer omhoog, vol weer in de verzuring of nog steeds eigenlijk, maar nog veel meer in de verzuring pijn in mijn schouderspieren, niet willen laten vallen, nog gefrustreerder, toch mijn armen laten vallen, lekker in de zelfafwijzing en ondertussen van een afstand ook naar mezelf kijken en zien dat ik dat doe. En dat is wel het fascinerende wat ik de laatste jaren echt zo veel beter kan, is dat ik ook zo goed zie dat het een egoproces is en dat het niet is wie ik ben en dat ik ook tegelijkertijd het mag laten gebeuren van mezelf, van mijn hogere zelf en um, nadat ik twee van die rondjes had gehad was ik gevoelsmatig nog niet per se heel erg lang bezig en, um, en dacht ik bij mezelf ik ben er eigenlijk wel klaar mee met dat getrut van mezelf, ik ben er zo klaar mee ik vind het echt getrut. Ik weet dat ik veel langer kan. Ik weet dat mijn lichaam veel langer kan. Het is gewoon mijn brein die moeilijk loopt te doen. En die maakt het heel moeilijk. Die maakt het ingewikkeld. Dat is echt het enige. Dus ik kon eigenlijk wel redelijk de keuze maken om te stoppen met negatief denken. Dus ik onderging het gewoon. Ik was met mijn aandacht bij de bij de sensaties in mijn arm, in mijn schouders. En ik had mijn armen niet helemaal gestrekt, want dat lukte me niet nog. Um, en um, ja, dat ging eigenlijk een stuk beter. En het, dat, ja, aan de ene kant is dat super logisch. Want op het moment dat je met je brein niet bezig bent met de last die je hebt van de ervaring die je op dat moment hebt, dan heb je gewoon de ervaring. En dan doe je gewoon je ding met pijn in je schouders. En zolang dat kan, blijf je dat doen. En als het op een gegeven moment niet meer kan, dan stop je ermee. Maar ik vind er niks meer van. En dat is echt wel een hele andere ervaring. Ik vond er niks meer van. En op een gegeven moment merkte ik dat, ik heb één keer eerder zo'n punt gehad, dat ik een oefening deed en dat ik door een soort barrière heen ging en dat ik ineens alle pijn kwijt was en gewoon de beweging super makkelijk kon maken en ik werd gewoon haai. Ik werd haai in mijn lichaam. Dus ik en die ervaring had ik, dus ik wist, dat ik, ik wist dat dat kon. Ik wist dat dat zo werkte. En ik dacht, ik ben, ik ben ook, ook hier ben ik gewoon klaar met een getrut in mezelf. Ik ga gewoon door. Ik ga door. Het maakt me niet uit hoe pijn het doet. Ik ga gewoon door. En op een gegeven moment, ergens maakte ik een shift in mezelf. Waarbij ik um, mezelf verplaatste in de adelaar, die ik vaak ben als ik in een meditatie uh, zit met mezelf. Dus ik was die vogel en ik voelde ook echt. Ik ging ook echt terug naar die, naar die ervaring van het voelen van mijn eigen vleugels en van mijn eigen schouders en de wind die ik voelde. En dat lukte me deels, want ik was tegelijkertijd ook heel erg bezig met mijn fysieke last, pijn, uh, gevoel. En op de een of andere manier klikte er iets in mezelf, waarbij ik besefte dat als. Ik voor jou aan het vliegen was. Zou zijn. En dat gebeurde op dat moment dus ook. Als ik voor jou aan het vliegen zou zijn. Omdat er iets. Ik je niet. Gewoon. Omdat het nodig is. dat het, het nodig is. Punt. Geen enkele reden. Er zat niet een verhaal bij ofzo. Maar het was een gevoelsmatige klik. Waarbij ik ineens ging vliegen voor jou. En ik voelde zo ineens kracht in mezelf toenemen. En, en uithoudingsvermogen. En doorzettingsvermogen. En. Um, weet ik weet niet, het gebeurde gewoon en de pijn werd minder en ik ging mijn armen ging ik verder spreiden want ik had ze in een soort van hoek van 45 graden, een soort van een half krampachtige ik ga dan maar vliegen met dat wat ik kan, ik kon mijn armen wat verder spreiden, ik kwam wat meer ontspanning in, ik maakte de beweging wat groter en, en ik, ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar, maar ja ik, ik weet het niet goed iets nam mij over, iets nam mijn lichaam over, en ik was niet meer voor, voor mezelf aan het vliegen, want dat vind ik blijkbaar, en die, dat besef had ik ook op dat moment, of eigenlijk daarna, dat ik me realiseerde <coughs> dat ik dat blijkbaar voor mezelf niet over heb. Dus er zit een hoop minderwaardigheid zit erop, ik vind het mezelf niet waard, ik geloof niet dat ik dat kan, ik geloof niet dat ik dat uithoudingsvermogen heb, dat ik dat doorzettingsvermogen heb, dat ik dat ik langer mijn armen zo kan bewegen, dat ik kan vliegen voor mezelf. Dat geloof ik gewoon niet, en dan maak ik die shift naar jou, en dan geloof ik het ineens wel. Voor jou kan ik het wel, omdat ik zo'n diepe connectie voel met jou, en dan, ik, ik ben dan één met, met jouw energie en met jouw, met alles, en ineens lukt het wel, en tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het natuurlijk eigenlijk het meest achterlijk is wat er is. Want dat betekent dat ik het gewoon wel kan. Want als ik het voor jou kan, dan kan ik het ook voor mezelf. Dat is natuurlijk onzin. Het zit alleen maar in mijn brein. Het is gewoon een concept in mijn hoofd. Een zinnetje die zegt, ik kan het niet. Pff, dom. Ik heb geen doorzettingsvermogen. Ik moet stoppen als ik pijn heb. Weet je, al dat soort dingen die... Het is gewoon... Het is maar een ideetje. Het is gewoon Het is gebakken lucht. Is gewoon gebakken lucht. En het was zo bijzonder om die, die klik in mezelf te ervaren. En om te voelen dat ik... Mijn armen spreiden en dat ik. wij zijn echt wel, ik denk wel 10 minuten aan het vliegen geweest. Ga, serieus, maar 10 minuten met je armen vliegen. Met je armen de vliegbeweging maken. Als ik dat in een sportschool doe, omdat ik gewoon aan het sporten ben, dan was ik al lang gestopt. Echt al lang. Maar nu, omdat ik echt diep naar binnen ga en diep in mezelf die overtuigingen zie. dat ik het niet waard ben, dat ik het niet kan. En alles wat ik, wat ik net eerder zei. en dat ik tegelijkertijd weet dat het één grote illusie is. Dat het gewoon niet waar is. Ik ben zoveel meer en zoveel groter dan dat. En mijn lichaam is dat zo belachelijk veel meer in staat dan wat ik denk dat het is. Maar ja, mijn lichaam doet wat mijn hoofd denkt dat, ik, dat het kan. En nu klikt het ineens om. Ik ging het ineens voor jou doen. En ik realiseerde me ook dat jij en ik niet twee verschillende dingen zijn. En jij en ik zijn één. Dus, ja, waarom niet dat stukje scheiding in mijn brein, waarbij ik denk dat ik het voor jou doe, omdat ik het niet voor mezelf kan. Waarom dat niet gewoon gebruiken, vaker gebruiken in mijn dagelijks leven, bij meerdere dingen, om de vaal angstige dingen die ik wil doen, die ik niet durf te doen, omdat ik zo... Zo'n minderwaardigheidscomplex heb eigenlijk en gewoon de overtuiging heb dat ik het niet kan. Waarom doe ik het niet gewoon voor jou? Ik heb ook een overtuiging, want die zie ik natuurlijk ook met dat ik dit vertel, dat ik een overtuiging heb die zegt: je moet het niet voor anderen doen, je moet het voor jezelf doen. Dat wordt natuurlijk ons bij heel veel dingen verteld. Als je stopt met roken, moet je niet voor anderen doen, dan moet je het voor jezelf doen. Als je stopt met weet ik wat voor verslaving ook, moet je niet voor anderen doen, dan moet je voor jezelf doen, anders werkt het niet, dan houd je het niet vol. Maar de vraag, ik vraag me af of dat zo is. Waarom zou je dat niet heel bewust... Kijk, als je het onbewust voor een ander doet. En daarmee dus eigenlijk je eigen interne proces projecteert. Omdat je niet bij je eigen pijn en bij je eigen onzekere en bij je eigen zelfafwijzende programma's kan. Ja, dan is het gedoemd om te mislukken. Maar als je het heel bewust inzet. Omdat je weet dat je dat programma hebt. En dat je dat programma gewoon niet op die manier los kunt krijgen. Maar wel wanneer ik het voor jou doe. Waarom zou ik dat dan niet doen? Ik vond het echt een heel bevrijdend gevoel. Jij en ik zijn immers toch gewoon één, want die scheiding is er feitelijk niet, dat is ook alleen maar een idee in mijn brein dat alles gescheiden is. Ja. Dus ik vlieg voor jou, en daarmee weet ik dat ik voor mezelf vlieg. Omdat het hetzelfde is, eigenlijk heel simpel. Mijn eigen mindfuck. Ik fuck gewoon mijn eigen brein. <laughs> dat is wel weer grappig. <laughs> ik ken mijn eigen schema's. Ik ken mijn eigen programma's. Ik weet dat ik er een deel gewoon nog niet, los, nog, nog niet los heb. Dat ik nog heel gehecht ben aan die negatieve zelfovertuigingen. Maar tegelijkertijd heb ik daarnaast een pakket aan programma's. Waarvan ik weet. De overtuiging heb. Dat het één grote illusie is. En dat ik veel meer en groter ben. Dan die programma's die in mijn brein zitten. Maar ja. Als ik ze niet los kan krijgen in mezelf. Nee, dat is eigenlijk niet goed. Als ik niet last kan krijgen voor mijzelf. Daar creëer ik al de scheiding. Maar ja, als het werkt. Eigenlijk fuck ik, ik fuck gewoon mijn eigen brein. Niet zo leuk. Het is best knap eigenlijk. Dat je je eigen brein fuckt. Terwijl je weet dat je je eigen brein fuckt. Omdat je van een afstand de fuck zelf creëert. En toch werkt het. Ja, dat is toch bizar. Nou, ja, tegelijk ook weer niet, want we zijn immers creator van ons eigen brein, creator van onze eigen gedachten, creator van onze eigen werkelijkheid. Ik ben de creator en de werkelijkheid en de gedachten. Ik bepaal dat allemaal zelf. Dus als ik mezelf wil fucken, dan kan dat blijkbaar ook. <lacht> ja, ik vind het leuk. Dus, ik ben door die barrière heen gegaan. <coughs> en de laatste minuut, die was best wel pittig. Maar tegelijkertijd eigenlijk ook weer niet. Ik was gewoon een soort van high. Ik was high. Mijn lichaam was high. Ik voelde alles tintelen en ik voelde alles, ik ging er gewoon doorheen. Ik strekte mijn armen. Het kostte me, het kostte me bijna geen moeite meer. Echt die, die creatiekracht die dan naar boven komt. Als je zo'n overtuiging over jezelf en over de werkelijkheid loslaat. Ik zag hem gewoon ter plekken loskomen. En dan eens, ook de hele werkelijkheid past zich gewoon ook direct aan. Mijn lichaam past zich ook gewoon direct aan. Tot op zekere hoogte uiteraard. Ik denk niet dat ik het nog tien minuten had kunnen volhouden. Maar ja, misschien ook wel trouwens. Dat is ook mijn overtuiging. Deze fysieke werkelijkheid is eigenlijk één grote grap. Het is één grote illusie. Het bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon een hologram. Een projectie in mijn eigen brein. Plaatjes die in mijn hoofd gemaakt worden. Dat is gewoon een concept. En meer is het niet. <laughs> ja. Nou, leuk. Goeie sessie dit. Ik begon overigens trouwens aan het eind daarvan ook heel, heel erg hard te huilen. En dat is zo fijn. Om een yogagroep te hebben waarbij je de veiligheid voelt om echt, echt hard te kunnen huilen. Dat is zo'n ontlading en zo'n bevrijding. En uh, die yogajuf kwam naar me toe, die kwam naast me zitten. Uh, die, die nodigde de rest uit om gewoon in stilte... Na te voelen van de oefening. Dat doet ze altijd een paar minuten. En ondertussen kwam ze naast me zitten en streek ze me over mijn rug. En dat voelde dan heel veilig en heel geborgd en heel gezien. En heel erg oordeelvrij, gewaardeerd. En ik ging heel hard huilen. Ik ging echt heel hard huilen. En dat is zo lekker. Zo lekker. Ja. En er is ook verder niemand die dan even naar je toe komt, of van ah, wat, 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 wat was er nou wat veel, Nee, hey, dat is helemaal niet nodig. Dat is ook zo lekker. Dus laat je lekker huilen. Iedereen weet dat iedereen zijn eigen proces meemaakt, omdat het gewoon een proces is waar je doorheen moet. En we zijn allemaal zo bewust en, en verantwoordelijk ook. We voelen ons ook gewoon verantwoordelijk voor ons eigen proces. dus we hebben niet de, de, Niemand heeft eigenlijk de behoefte om echt te gaan redden en te gaan zorgen. En te gaan, weet je, dat, heel veel mensen doen dat wel. En het is heel lief bedoeld hoor. Maar het is eigenlijk alleen maar verstorend voor een proces van, van loslaten, van, van verdriet, van boosheid, van rouw, van weet ik veel, alles wat bij je mensen loskomt. Dus dat is heel fijn. Word ik lekker gelaten daar. Ja, dat was een bijzondere sessie, een bijzondere yogales weer. Nou, oh, die heb ik ook zo vaak. Kundalini yoga echt, ik raad het iedereen aan. Nou, ik ben ergens een spinseltje zo op de donderdagavond.